0: agora agora momentos de paz e reflexão reflexão culto, culto doméstico. doméstico a palavra de Deus para o seu coração glória, glória. começando mais um culto doméstico na 93 FM que alegria estar aqui mais uma vez nesta noite feliz nessa noite abençoada agora no culto doméstico adorando engrandecendo o nome do senhor e recebendo hoje para todos Trazer a palavra para ministrar a palavra de Deus, compartilhar conosco um pouco do amor de Deus, o pastor Edivaldo Oliveira do Ministério Minuto com Deus. Pastor Edivaldo Oliveira, que alegria tê-lo conosco no culto doméstico da 93.
1: Boa noite aos ouvintes da 93 FM.
0: Amém, graças a Deus, pastor qual será o livro onde meditaremos nessa noite, capítulo, versículo é no novo, no antigo testamento conta pra gente que é pra gente já se preparar aqui pro ouvinte também preparar em casa a bíblia, já deixar aberta
1: eu quero convidar você a abrir a sua bíblia já deixa ela aí preparada hoje nós vamos refletir no livro do profeta Jeremias Jeremias capítulo nove a palavra de Deus para o seu coração Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. E ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor escrita pelo profeta Jeremias nos leva a uma reflexão sobre os valores que nós temos buscado, aquilo que nós temos priorizado, e ela nos mostra o quanto esses valores estão distantes daquilo que realmente importa, dos valores que o Senhor quer que nós priorizemos. O ser humano tem uma forte tendência em se vangloriar dos seus próprios atributos, das suas conquistas, das suas habilidades. Nós temos sim que valorizar tudo aquilo que nós temos, lembrando que é Deus quem nos dá tudo o que conquistamos, o que possuímos, mas o que nós não podemos é permitir que essas coisas se tornem maiores Ou mais importantes do que Deus Elas não podem se tornar um Deus para nós Gloriar é o que nós chamamos de contar vantagem A tendência do homem é procurar ostentar A sua sabedoria, a sua força, suas riquezas Mas o Senhor diz que Nada disso tem valor se o homem não conhecê-lo. É interessante nós percebermos que essa foi uma das áreas em que Jesus foi tentado por Satanás, quando esteve no deserto. Em Mateus capítulo 4, do verso 8 ao verso 10, está registrada essa passagem. Diz assim, Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles E disse-lhe Tudo isto te darei se prostrado me adorares Então disse-lhe Jesus Vai-te Satanás Porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás E só a ele servirás Satanás queria usar A glória do mundo Para seduzir Jesus E para tirá-lo do propósito de Deus Que era a cruz Pela qual a humanidade foi redimida Dos seus pecados e ainda hoje o diabo usa a glória do mundo para impedir que as pessoas se aproximem e conheçam a glória eterna. E são muitos os que têm buscado a sabedoria, a força e as riquezas deste mundo. Desprezando as verdadeiras riquezas que somente são encontradas nas coisas de Deus. O apóstolo Paulo se lembrou dessa palavra escrita por Jeremias quando ele advertiu o povo de Corinto. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31, ele disse assim Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E em 2 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 15 até o verso 18, Paulo escreveu da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Paulo reconhece que a igreja de Corinto era uma igreja muito abençoada por Deus. Era rica nos dons espirituais, a tal ponto que todos os dons existiam na igreja de Corinto. Lá havia os dons de profecia, Línguas estranhas, revelação Enfim, era uma igreja fervorosa No decorrer do tempo, a igreja porém se desviou dos padrões doutrinários Que foram deixados por ele E entre outras coisas, se tornou uma igreja orgulhosa Que de certa forma, queria glória para si mesma E não para Deus Voltando ao texto inicial O que Jeremias está nos dizendo é que nada daquilo que alcançarmos nesta vida terá valor se o homem não se aprofundar no conhecimento e no seu relacionamento com Deus. Quando o homem conhece Deus de verdade, ele próprio percebe que não há motivo para se gloriar de nada nesta vida passageira, pois isso tudo que conquistarmos aqui vai ser secundário, perto do que Deus tem reservado para nós. Jesus disse que aqueles que forem os primeiros nesta vida serão os últimos na eternidade E os últimos aqui serão os primeiros lá Isso está em Mateus capítulo 19 no versículo 30 Onde Jesus diz assim, olha Porém muitos serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros Jesus nos contou uma parábola sobre um mendigo chamado Lázaro Que pedia esmolas na porta de um homem rico o homem rico gozava de uma vida farta e próspera aqui nessa terra, enquanto que o mendigo sofria todo tipo de dificuldades. Mas na eternidade a situação dos dois se inverteu. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para perto de Deus, enquanto que o rico morreu e foi levado para o inferno. Eu não estou querendo dizer que todo pobre já está garantido no céu, e que todo rico vai para o inferno Mas que a verdadeira riqueza que devemos buscar nessa vida Segundo as palavras do profeta Jeremias É entendermos e conhecermos a Deus E principalmente entregarmos e consagrarmos a nossa vida a Jesus Pois somente através dele nós podemos chegar ao Pai O texto que eu li fala da glória buscada pelo homem sobre três aspectos Sabedoria, força e riqueza Eu quero falar sobre cada uma delas À luz da palavra E ao final, falar daquilo que realmente vai fazer a diferença para nós A verdadeira glória que nós devemos buscar Se você está ouvindo essa palavra Se você está acompanhando esse estudo Eu peço que você fique até o final Porque ao final eu vou fazer uma oração por você para que a glória do Senhor, a verdadeira glória que você deve buscar Envolva a sua vida, envolva todas as áreas da sua vida Portanto, fique conosco até o final dessa transmissão Em nome de Jesus A primeira coisa citada por Jeremias Na qual nós não devemos nos orgulhar Ou nos vangloriar É na sabedoria É importante buscarmos sabedoria é importante irmos em busca de conhecimento, pois o saber vai nos livrar de muitas coisas perigosas e vai nos permitir fazer escolhas certas. Os livros de Provérbios e Eclesiastes exaltam a sabedoria em vários momentos. Só para citar um dos textos, né? Eclesiastes capítulo 2, versículo 26, diz assim, ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Salomão foi rei quando era muito jovem e Deus falou que ele poderia pedir qualquer coisa que quisesse. Salomão pediu ao Senhor sabedoria, e Deus fez dele o homem mais sábio do mundo, tanto que ele escreveu provérbios, escreveu cânticos e escreveu Eclesiastes. Só que, mesmo sendo um homem extremamente sábio, no final do livro de Eclesiastes, ele declara algo que soa como um desabafo. Ele diz assim, estudar demais Deixa qualquer um exausto Tema a Deus E obedeça aos seus mandamentos Porque isso é essencial para o homem Se não for bem administrado O conhecimento pode se tornar uma ferramenta Que nos afasta de Deus Porque o estudioso quer encontrar Racionalidade em tudo Até mesmo o conhecimento teológico que é enaltecido por muitos Pode ser um instrumento que nos tira do propósito do Senhor É extremamente importante estudarmos as escrituras Mas não devemos nos vangloriar disso Porque o que nós temos visto muitas vezes São pessoas que adquirem um profundo conhecimento teológico E começam a se achar superiores por causa disso como se conhecimento fosse a medida pela qual o Senhor nos mede. Em Tiago capítulo 1, versículo 5, diz assim, Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. A segunda coisa mencionada pelo profeta Jeremias é a força que aqui eu quero associar ao poder, ao governo. A tendência de todo ser humano é a de querer ter domínio, seja sobre as pessoas, seja sobre uma situação específica, ou sobre as diversas áreas da nossa vida. Quando nós percebemos que estamos perdendo o controle, nós entramos em desespero. Isso também é outra ilusão. Nós podemos estar à frente de grandes impérios, mas um dia todos eles vão passar. O nosso reinado, seja na proporção que for, não dura muito tempo. A pessoa pode hoje se vangloriar de ocupar um grande cargo no governo ou de estar à frente de uma grande empresa, um grande ministério, mas nada disso é para sempre. O tempo de vida do ser humano é muito curto, se viver 100 anos é muito A palavra de Deus diz em Salmos 90 que os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 Para aqueles que têm mais vigor Mas são anos difíceis e cheios de sofrimento Para que tanta soberba, para que tanto orgulho Todos nós um dia vamos voltar ao pó e os nossos títulos, nossas medalhas, nosso dinheiro, as riquezas materiais que acumulamos, vai ficar tudo aqui na terra. E para onde nós vamos, seja para o céu ou para o inferno, elas não vão poder nos ajudar em nada. Quando nós pesquisamos as últimas frases ditas por pessoas famosas, pessoas que foram proeminentes aqui na terra, nós vemos que o maior arrependimento delas foi não ter buscado ao Senhor como deveriam, de terem desperdiçado seus dias de forma inútil, de não terem dedicado mais tempo à família ou aos filhos. Uma das maiores mentes da nossa geração foi um homem chamado Steve Jobs, um empresário norte-americano que fundou uma empresa chamada Apple. A ele, Jobs, é atribuída a criação do iPod, do iPhone e do iPad, dentre outras coisas. Apesar de toda a sua fortuna, sua fama, sua posição privilegiada no mundo dos negócios, Steve Jobs morreu em 2011 aos 56 anos de um câncer no pâncreas. Um homem pode ser entendedor das mais profundas ciências dessa vida, mas se ele não conhecer ao Criador Supremo, tão logo ele morra, seguirá para a condenação eterna. Por isso, a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Força e poder estão entre as coisas que mais fascinam os homens. Mas por mais que qualquer homem acredite ser forte, o governo, na verdade, pertence a Deus. Quando um dos maiores reis do passado, chamado Nabucodonosor, do Império Babilônico, resolveu se gloriar por causa da sua força, Deus fez com que ele passasse um bom período comendo capim, como se fosse um animal, para que ele soubesse que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E a terceira coisa mencionada por Jeremias, pela qual muitas vezes os homens querem se vangloriar, são as riquezas. No regime capitalista em que a maioria do mundo vive hoje, nada fascina mais as pessoas do que o poder das riquezas. Porque com as riquezas se adquire quase tudo que alguém possa desejar. Mas a Bíblia fala sobre um homem que também estava fascinado pelas suas riquezas. Só que houve um dia em que pediram a sua alma e nenhuma das riquezas que ele tinha valeu para mais nada. Diante disso, Jesus nos faz refletir sobre uma séria questão. Do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Isso está em Mateus capítulo 16, no versículo 26. Na parábola do semeador também, Jesus disse que um dos motivos pelos quais a semente da palavra de Deus não frutificou foi o engano das riquezas. O excesso de riquezas leva as pessoas a acreditarem que não precisam de Deus. O apóstolo Paulo foi alguém que entendeu que nessa vida não há nada de que o homem possa se gloriar, a não ser a cruz de Cristo pelo qual o homem morre para o mundo e vive para Deus. Em Gálatas, capítulo 6, verso 14, Paulo disse assim, Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A verdadeira glória que devemos buscar nessa vida é a intimidade com Deus, é entendermos e conhecermos ao Senhor, na profundidade dos seus ensinamentos, na beleza da sua santidade. E para encerrar esse estudo, vamos procurar compreender esses três atributos de Deus mencionados na passagem que foi lida. Lealdade, justiça e retidão. Deus é um Deus leal, justo e reto. Primeiro, ele age com lealdade no sentido de nos oferecer a salvação em Cristo, apesar dos nossos pecados. Nós ainda éramos pecadores quando Jesus entregou a sua vida por nós na cruz. Ele também é justo. Significa que Deus não vai salvar aquele que não se arrepende e não abandona os seus pecados. Ele é um Deus de justiça. Provérbios, capítulo 28, verso 13, diz que quem encobre suas transgressões não prospera, mas quem as confessa e as abandona alcança a misericórdia. Romanos, capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E o terceiro atributo de Deus, citado por Jeremias, é a retidão. Significa que ele, o Senhor, não vai mudar ou adaptar a sua lei para agradar alguém. Muitas pessoas querem adaptar a Bíblia de acordo com a sua conveniência, mas Deus não muda. Ele diz em Malaquias 3, versos 6 e 7, assim, olha, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos desde o tempo dos seus antepassados vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram, voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos, essas são verdades das quais nós não podemos nos esquecer se Deus negligenciasse os nossos pecados Cristo não teria que morrer por eles nós não podemos confundir graça com permissividade o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus leal. É um Deus que olha para nós com olhos de misericórdia. Por isso, ainda hoje, os seus braços estão estendidos para que nós nos voltemos para ele. Receba essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Amém,
0: glória a Deus, palavra abençoada, hein? Que palavra poderosa. Meu querido pastor Edivaldo Oliveira, que alegria, viu? Receber aí de Deus, da parte de Deus, essa palavra vitoriosa para os nossos corações. E nesse momento, pastor, vamos orar, vamos pedir a Deus para que venha Intervir na vida dos nossos ouvintes que precisam de oração, que buscam cura divina, libertação na área da saúde, na área financeira, que possamos orar pelas famílias. Vamos orar pelos ouvintes, a equipe da 93, o Grupo MK, a direção, a Dona Evelise de Oliveira, a Cristina Xisto, Marina de Oliveira, Andréia Maier, todos envolvidos com essa grande obra, aos funcionários, colaboradores, toda a equipe da 93, orando também pelos médicos, pelos enfermeiros, a todos os profissionais da área da saúde, da segurança pública pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, oremos
1: em nome de Jesus. Pai amado e querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu perdão. Ó oh Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida desse irmão, dessa irmã, que estão ouvindo essa mensagem e pedir que o Senhor os visite nas suas necessidades. Toma a vida daqueles que têm lutado contra as enfermidades nesse período de pandemia. Traga a cura, traga a restauração, alivia, Senhor, a dor dessa pessoa que está passando por um tempo de enfermidade. E não permita que fique nenhuma sequela na vida dele e na vida dela. Eu quero apresentar ao Senhor toda a diretoria também da 93FM, da MK, para que todas as pessoas, Senhor, que compõem esse quadro funcional continuem sendo instrumentos de vida, de bênção, de cura na vida dessas milhares de pessoas que são alcançadas por essa programação. Eu coloco diante do Senhor também a vida dos nossos governantes, pedindo que o Senhor dê a eles sabedoria, discernimento, e direção para lidarem com todos os desafios que se colocam diante deles te pedimos perdão Senhor porque muitas vezes temos nos gloriado na nossa sabedoria, na nossa força e nas nossas riquezas mas reconhecemos que devemos nos gloriar somente no Senhor, pois somente em ti vamos encontrar lealdade, justiça e retidão, e sabemos que são essas coisas que te agradam. Por isso nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Meu querido pastor Edivaldo Oliveira, do Ministério Minuto com Deus. Agora suas considerações finais, o senhor deixando aí os seus contatos, o endereço da sua igreja, da sua comunidade lá, né? o Ministério Minuto com Deus, os horários de culto,
1: culto online, culto presencial, o endereço. Eu quero mais uma vez agradecer a participação aqui, o convite na condução desse culto e que muitas vidas sejam alcançadas, sejam restauradas e sejam libertas pelo poder que há na palavra de Deus. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus o permitir. Em nome de Jesus.
0: Graças a Deus. e você que está em casa, não esqueça todos os dias de segunda a sexta às 8 e 15 tem culto doméstico aqui na sua 93 FM. Acesse as plataformas digitais que lá também está o culto doméstico e vários programas aqui da sua 93 FM. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Não desliga não porque vem aí o programa do Comerge. Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto doméstico